0: Oye, ¿qué onda con tu casa? O sea, ¿ya estás puestísima ahí en Nueva York o qué?
2: Ya, este, casi instalada. Bueno, la, la, la pieza que ves en la parte de atrás de mí, esa como es? obra de arte, Ajá. está en el piso. <risa> la tengo ah, que okay. subir, pero, pero necesitamos a tres personas que nos ayuden porque está muy pesada. Está padre.
0: ¡Guau! Wow, está padrísima. Está muy, muy padre. ¿Sabes
2: qué está padre? Porque... Porque al final de cuentas, este, la manera en la que decidimos empezar a organizar este cuarto es que tenga cosas de los dos que nos inspiren. Entonces, como este es un espacio que queremos que sea creativo y así, queremos poner cosas que nos inspiren a los dos a seguir adelante pues para los sueños que tenemos
0: está padrísimo está padre uh -huh. ¿Tú, tú crees sí. en eso de tener como un cuarto o un como tótem de lo que quieres hacer lo que quieres o sea de este poder de la atracción alguna vez lo has tenido o no
2: sí totalmente antes de que salieran los libros del poder de la atracción Jordi uh -huh. este yo tenía eh, no sé mi papá tomó cursos de programación neurolingüística y entonces, este, yo empecé a hacerme una grabación que ponía en las noches, o sea, de los cassettes, ¿se acuerdas de esas grabadoras de cassettes chiquititos?
0: Claro, sí, que sí. Que grababas
2: sí. la voz así, ahora no, pero ahora se puede hacer con el teléfono, no con claro. un voice memo. Pero en esa época lo hacía con mi, con esa grabadora y yo me grababa porque justo el momento antes de dormir como los 5 los diez minutos antes de que caes ya en el sueño profundo, tu cerebro se abre para programarte lo que tú quieras en tu cabeza, lo que sea que tú quieras. Entonces, cuando mi papá me explicó eso, le dije, oye, papá, ¿y si me hago una grabación de los sueños que quiero lograr y la persona que quiero ser? Y en la noche, con audífonos, la escucho antes de dormirme y la pongo en loop hasta que el cassette se acabe, ¿no? Ajá. para que se meta en mi subconsciente ¿crees que ocurre y mi papá me dijo por supuesto es como una especie de autohipnosis que te estarías haciendo yo estaba chavita tendría como que será 12 años más o menos
0: ahora entiendo todo este... porque yo me, yo me dormía con porno entonces
2: Ay, Jordi. bueno, a lo mejor también lograste tus objetivos y las escenas que querías
0: hacer oye, no, no es cierto pero entonces ajá, qué padre es como una el... autohipnosis
2: Autohipnosis, entonces empecé a hacer eso. Y luego se me ocurrió decirle a mi papá: Oye, papá, ¿y si, ¿y si los escribo y los imprimo en letras grandes y me compras un corcho? Mm. ¿Cómo y entonces querés? los pongo en mi cuarto. Ajá. Y mi papá, bueno, ¿quieres hacer eso? Perfecto. Entonces fuimos a una tienda, compramos todo. Y empecé yo a comprar revistas y a recortar los actores con los que yo quería trabajar. Y en uno de esos actores puse a, a este... ¿Cómo se llama? Eh, el de Matrix. Ay, sí. ajá.
0: Keanu Reeves. Sí, a Keanu Reeves. Ajá.
2: A Keanu Reeves lo puse en uno de mis, este, esos cartones. Entonces, lo que hacía era... En las noches escuchaba mi grabación hasta quedarme dormida que decía este soy actriz, estoy viviendo en la Ciudad de México. En entonces, ¿no? Estoy viviendo en la Ciudad de México, estoy haciendo películas, me veo como protagonista de tal y así, ¿no? Al mismo tiempo de eso, estaba tomando mis clases de, de, de todo, ¿no? De actuación, de baile. ¿sí? Es
0: como que no se lo dejaste solo al universo, ¿no? Así de que, ay, no, pues bueno, que solito lo hagas. Y tú también estás chameándole para que se consiga. Claro,
2: claro, por supuesto. Y al otro día, y todas las veces que entraba en mi cuarto, estaba mi corcho ese y lo que yo hice, porque mi papá me dijo, lo que tienes que hacer es que lo tienes que escribir, eh, las frases las tienes que escribir como si ya hubieran ocurrido. Uh -huh. Entonces vas a escribir, estoy súper agradecida porque soy la protagonista de mi primera película. Y el director es padrísimo. Y me llevo súper bien y así, ¿no? Entonces una amiga de mi hermana entró a mi cuarto y vio todo eso. O sea, puse en una, por ejemplo, estoy feliz, muchísimas gracias porque trabajé con Damián Bichir. Y una amiga de mi hermana entró así, me acuerdo. Y dijo: ¿Qué es eso? ¿Por qué tu hermana escribe mentiras en su.? En su... <risa> sí, tal cual. Así me acuerdo perfecto que dijo: ¿Por qué tu hermana escribe mentiras en su corcho? Y ya mi hermana le dijo: No, es que, es que mi hermana está visualizando, o sea, que esas cosas le van a pasar y así. Y entonces, y después. Este, mi segunda película que hice después de haber hecho a Marte Duele, trabajé con Demi Ambichir,
0: wow, y fue así de padre.
2: wow, se cumplió, y así, pero era eso, o sea, la combinación de estar sí. viendo mi corcho, pensándolo, y imaginándome que estaba en el set, o sea, en eso fantaseaba, fantaseaba yo que, con que estaba en el set grabando. ¿Qué, arrancamos? Arrancamos, Orale. arrancamos.
0: ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchólogos y muchólogas, esto es de todo un mucho, Martita y Gareda.
2: <risa> ¡Con qué emoción me presentas Jordi! Aquí está, señores y señores. ¡Jordi Rosado!
0: <risa> es que estoy muy emocionado porque les ah. queremos decir que, eh, que hoy estamos grabando en los estudios de Sonoro, que Sonoro es una compañía con la que estamos haciendo cosas con el podcast muy importante eh, a nivel internacional. Estamos aquí con, con Jerónimo, con Héctor, con todo su equipo. Entonces, la verdad es que está padrísimo. Estoy, estamos grabando. Marta sí está en Nueva York, pero yo estoy sí. grabando en los estudios de Sonoro de México, porque las oficinas principales están en Estados Unidos y estamos grabando aquí. Entonces, no sé si me escuchan muy bonito, con muy buena acústica. <risa>
2: Pues yo estoy súper emocionada, Jordi, porque tenemos en este programa a un gran, gran, gran amigo. Eh, además de que es un actor al que admiro muchísimo, este, un súper, súper padre de familia. O sea, tiene como muchas, muchas cualidades bien bonitas y tiene una historia súper especial de cómo logró eh, el éxito que ha tenido y a dónde ha llegado este, y hasta dónde ha llegado. Y pues bueno... Pues yo quiero presentar a mi gran amigo, muy querido, Omar Chaparro, que está con nosotros ¡Eh! en este programa. ¡Bravo!
0: Inaugurando los invitados de todos mucho. Bienvenido, Omar, ¿cómo estás? Hola a todos, chicos. Digo que qué buena, qué
3: buen combo Jordi y Marta. Este, pero lejos de ponerme celoso... Me da gusto que se hayan juntado, porque son dos almas buenas, son dos almas buenas. Y
0: eso se debe celebrar. Oye, que ahorita con lo que dices, Omar, yo siempre tengo una pregunta y ya creo que tengo que arrancar este episodio este podcast con eso. Ustedes dos tienen una onda o han tenido una onda, o sea, tres películas juntos, siempre protagonistas. Si este, ¿sí ha habido algo ahí. Entre Omar Chaparro. No. Una Obviamente. Claro, oye,
2: yo digo nada, Omar, obvio.
3: A ver, Jordi, ¿cómo te voy a contestar eso? Estoy en mi casa, mi esposa se está bañando, pero bueno, tú sabes que a mí no me gusta decir mentiras. De hecho, me cuesta trabajo decir mentiras. Mi esposa dice que se me hace la arruga de la mentira cuando digo una mentira. Entonces, te voy a hacer. Oye, es que además, hacer... Lucy,
2: tú, ¿se conocen hace cuántos años, Omar?
3: No evadas la pregunta, Marta. No, no trates de, de salirte. <risa> okay.
0: Contéstale a Jordi. Hoy hay, hoy Oye, hay, la arruga
2: hay. de la mentira.
0: <risa> Oye, te voy a decir algo. Hoy hay, este, pues tanto Marta tiene una pareja, como evidentemente Omar lleva casado muchos años. Pero la pregunta es, si se hubieran conocido solteros, Omar, ¿te hubieras dejado ir con Marta y Gareda? O sea, es una mujer que te gusta no solo físicamente, sino en general ella. Ah, yo creo que sí, yo creo que sí Es que es, es, es adorable,
3: Marta Pues tú, qué te, ¿qué te puedo decir? Es el prototipo de la mujer mexicana De la, de la cual Todo mexicano Podría enamorarse, ¿estás de
0: acuerdo? ¡Ay, qué lindo! <risa> y tú, Marta, Ay, si madre. hubieras conocido a Omar Antes de que se hubiera casado y por qué
2: antes de que me hubiera, si hubiera conocido a Mar antes de que se hubiera casado y por qué ajá
0: porque o sí, sea sí 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 o, no? sí o
2: sea sí me hubiera llamado muchísimo la atención Ajá,
0: muchísimo este, porque
2: tiene sí porque tiene muchos o sea además de que se me hace a mí se me hace guapo tiene muchos muchos valores muy bonitos ajá. entonces este Creo que y su sentido del humor es muy divertido. O sea, tiene muchas, muchísimas cualidades que yo creo que por eso la verdad es que Lucy es una mujer súper, súper afortunada. Pero Omar también es muy afortunado porque yo conozco a Lucy y es una reina. Ay, una el típico, reina.
0: Ese es el típico comentario para que, para que no se enoje la esposa, ¿no? <risa> <risa> ah, sí. No,
2: pero... De verdad te lo digo en serio, de verdad te lo digo en serio, o sea, este, creo que hacen una pareja súper bonita y son ejemplo a seguir para muchísimas, para muchísimas personas, o sea, para mí también, yo quisiera tener este aspirar a tener una relación como la que ellos tienen porque han estado juntos por tantos años, son mejores amigos son cómplices, este, se motivan uno al otro, Lucy es independiente pero son equipo Omar hace sus cosas pero son equipo o sea como que han logrado tener esta familia que tienen que es muy bonita y eso yo eh, admiro muchísimo y pues es en el fondo todos queremos tener algo claro. así ¿no? Fier y claro que lleva su trabajo y su dedicación que ya nos platicará Omar de eso pero pero sí si este, pero bueno, sin, eh, contestando a la pregunta, en un, en un, este universo alterno donde, donde hubiera yo a conocido a Omar en la prepa,
0: claro, por supuesto. La, la verdad hubieran hecho una pareja padrísima. <ríe> Pues se hubieran visto muy bien, creo que hacen muy bonita pareja y me gusta mucho verlos en la pantalla y sí sé que son muy buenos amigos y estoy de acuerdo con lo que dices de Omar y de Lucy, sí tienen una relación que yo creo que ha dejado, ha dado mucho ejemplo a mucha gente, incluyéndome a sí. mí y que muchos quisiéramos tenerla, así es que felicidades. Omar, qué padre que estás con nosotros, muchas gracias, muchas, muchas gracias amigo.
3: ¡Gracias a ustedes! ¡Qué buena onda! Los, los veía juntos este, y decía, ¿de qué se trata el podcast? Porque siempre es, muy, es un agasajo cuando estoy con ustedes por separado, ya sea trabajando con Marta o en alguna entrevista con Jordi. Siempre disfruto mucho platicar con ustedes. Siempre tienen una plática muy sabrosa. Entonces, juntos, pues... Ahora sí que son dinamita. Qué padre,
0: gracias por invitarme. <risa> Al contrario, amigo. Muchas gracias. Va a estar padrísimo. A ver, el tema de hoy para todos los muchólogos y muchólogas que nos están escuchando es eh, cómo lograr los sueños. Cómo lograr los sueños y la idea, pues como ya les dije, Omar tiene muchísimas cosas que ha logrado, muchas cosas que hemos visto, eh, pero pues es, lo que queremos es que nos platique él eh, cómo han sido las cosas, cómo se han desarrollado, qué tan fácil o tan difícil ha sido, amigo. Seguro hay muchas anécdotas, porque además tú, eh, pues vienes de Chihuahua eh, y de repente ya está Estás en Hollywood y digo, no estoy haciendo menos a Chihuahua en lo absoluto, sino que hay mucha gente en la República que de repente dice, no hombre, primero para llegar al DF, no, luego para llegar a tal, luego tal. Y, y se puede. Digo, Marta es de Tabasco, yo ya estaba aquí, pero de cualquier manera pues eso no te asegura nada, ¿no? ¿Cómo ha sido, Mar Cuéntanos. Yo creo que tengo que partir de esta frase ya tan trillada de...
3: de de «si lo crees, lo puedes». Es una frase muy trillada, pero por algo. Las frases trilladas por algo son tan trilladas. Claro. Porque tienen una guardan una, una verdad adentro. Y esto lo dijo, si no me equivoco, Walt Disney. «Si crees poder...» eh, si, «Si crees eh, realmente, si lo crees, lo puedes cumplir» «o lo puedes este, hacer realidad». Y, y entonces dice uno «ah, pues qué fácil». «Entonces tengo que creer en mi sueño y se hace realidad». Pero, pero lo que yo descubrí es que para creerlo, para realmente creerlo, y me refiero a creerlo con todas las neuronas de, 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 de tu ser, con cada partícula, con cada célula, cuando uno lo cree, entonces se, se, se vuelve uno como poderoso, como que te vuelve un poder, y es cuando sucede la, la certeza, cuando tienes la certeza de que algo va a pasar, sucede. Ahora, ¿cómo le hago...? para tener esa, esa certeza. ¿Cómo le hago para que cada célula de mi ser lo crea posible? Y eso se consigue, obviamente, con el pensamiento, el pensamiento diario y luego con el trabajo diario, cuando lo empiezas a, a, a trabajar y empiezas a echarte a andar y empiezas a levantarte temprano a pesar de que tienes mucha flojera o a pesar de que estás enfermo o a pesar de que, la, que te, la gente te critica a pesar del que dirán, a pesar de todos los no's que están por ahí y te echas a andar y el trabajo continuo y luego el trabajo lo empiezas a convertir en un hábito entonces empiezas a creer y eso es muy bonito cuando empiezas a creerlo es cuando empiezan a suceder las cosas pero no sucede si no hay trabajo detrás
2: Oye Omar, yo tengo una pregunta porque estoy de acuerdo con todo lo que dice. Hay muchos muchólogos y muchólogas que nos escuchan en el podcast, que viven en diferentes partes de la República, incluso en otros países, y todos, de alguna manera, tienen algún sueño, ¿ok? Y hay mucha gente que dice, no, pues es que, por ejemplo, a mí no me fue bien en la escuela, yo no fui tan buen estudiante, o soy el mejor estudiante, pero no me está yendo bien. O sea, ¿tú eras buen estudiante cuando estabas en la escuela? ¿Qué tipo de personalidad tenías? ¿Crees que...? Eh, o sea, Cuéntanos un poquito más, como de, de tus inicios en esa parte.
3: No, bueno, pues mira, yo te puedo decir a ti a, y a los muchólogos que nos escuchan. Yo era, yo en general era mal estudiante. Eh, pero...
2: <risa> Para que vean que eso no tiene nada que ver, ¿no? O sea, aquí somos tres burros
0: que le echamos muchas ganas de No, no Si sí, Yo ni acabé la universidad. <risa> sí.
3: Sí, pero bueno, también donde estoy, en el, en el, en el género o en el rubro donde yo me enfoqué fue en, en, en la actuación, en, claro. en, en la comedia, y estudié administración de empresas. Ahorita te puedo decir que me hubiera gustado ser mejor estudiante. A, ahorita que me pongo a, a darle clases a mis hijos y, 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 y ellos me enseñan a mí, digo, Chihuahua, ¿por qué no puse atención? ¿Sabes? Pero, pero eh, era mal estudiante, pero yo creo que... Era hábil, era habilidoso, era eh, estudiaba hasta donde me requería, ¿no? Para pasar el examen. Dije, no, okay. oh, yo quiero un 7 y estudiaba para un 7. Porque, pero yo realmente estaba pensando en, en mi futuro, en hacer un programa de tele o en o imaginándome hacer un, un personaje. Y ya mi mente ya estaba enfocada en, en, en lo que quería hacer, ¿no? Claro. Oigan, ¿Qué edad
2: tenías cuando dijiste esta, eh, uh -huh. o sea, yo voy a, yo quiero ser actor, voy a estar en la tele? ¿Cuántos años tenías?
3: Hijo, yo creo que desde niño. De, 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 desde niño me empezaba a, a imaginar en, en el cine, desde que veía las películas de, de Pedro Infante, de Cantinflas. Sabía que por ahí tenía que, que terminar, pero obviamente también tenía mis, mis dudas y como lo veía muy lejano, como todavía la certeza o, o las, las creencias impulsoras todavía no llegaban a mí, pues también tenía mis dudas y mis miedos y dije, bueno, pues voy a ponerme a estudiar administración de empresas, que era lo que tenía. En Chihuahua no había pues como escuela de cine, ¿sabes? Entonces em empecé a, a estudiar administración, empecé a trabajar de repartidor de pizzas. Pero de alguna manera, hiciera lo que hiciera, siempre tenía que estar agarrado de, de la comedia. Si estaba repartiendo pizzas, me acuerdo que... <ríe> Uh, cuando no había muchos eh, pedidos de, de pizzas, sacaba a todos los repartidores a la calle y a las telefonistas las sacaba como público y nos poníamos a hacer catas. ¡Champus! ¡Ay! Se llamaba la cata. Y hace unas catas,
0: <risa> obviamente estúpidas. Eh, la, bueno, la, las catas son los movimientos de karate para la gente que nos está escuchando, sí. que son Exacto. como estas coreografías de karate. Ajá.
3: Pero imagínate yo al centro y, y como 10 repartidores atrás de mí, afuera en una calle transitada Ay, haciendo cata, entonces los coches se paraban, era muy divertido que la gente se paraba y se reían, o incluso se bajaban a, a comprar pizzas, pero siempre estaba como yo encaminando a, al show business o al hacer reír de alguna manera. no
0: Sí, a la comedia. Oigan, a ver, la idea del programa de hoy, de este episodio, es que, Poda, puedan ustedes obtener de repente como herramientas, tips, que digas, ah, mira, así le hizo Omar, así le hizo Marta, así lograron tal o cual cosa. Entonces, vamos a tratar de exprimirnos los tres hoy, tanto Marta como Omar y un servidor, con tips o cosas que te hayan ayudado. Que digas, sabes que cuando no creía en mí, hice esto. Cuando lo sentía muy lejos, como decía ahorita Omar, hice tal cosa. Marta, cuando estaba decidiendo si la escuela o no, hice tal. Porque cada quien tendrá diferentes objetivos en su vida, ¿no? Evidentemente, sí. no todos los muchólogos están queriendo salir en la tele, pero sí creo que la mayoría queremos algo y también muchos nos ha pasado que de repente estás en una zona de confort que dices, güey, ya, ya me valió madre esto, ya aquí estoy, ya estoy a gusto, gano este sueldo, y en realidad podrías hacer mucho más. Entonces, vamos a hacer una ronda rápidamente como de consejos, ¿no? Arrancamos, si quieres, con Martita, luego Mar, este... ¿Qué cosa, Marta, te ha funcionado muy bien? Que dices, ¿esto me funcionó? Y es algo que, que no he compartido normalmente, pero la gente que está allá afuera le puede ayudar.
2: Eh, para mí fue tener claridad. O sea, para mí es, es una cosa como muy específica. O sea, si, si mi objetivo era, eh, en ese cuando estaba chavita, era ser actriz y salir en telenovelas y hacer programas de televisión y todo eso, entonces dije, ok, ¿qué necesito para llegar a ese objetivo? Pues primero estando en Tabasco, yo soy de Tabasco, y allá tampoco hay escuela de cine en esa época, digo, ahora quizás sí, pero este era, era para mí como, bueno, ¿qué debo de hacer? Pues me meto, primero empiezo en mi escuela. O sea, actuar en los programas escolares, a, este, a participar en donde pueda que tenga que ver con mi, con mi arte, ¿no? Y entonces de ahí diseñé un plan para mudarme a la Ciudad de México y llegar para allá y después empezar a encontrar de alguna manera a un director de casting, una escuela de actuación allá. O sea, como que yo tenía marcado ese plan de quiero llegar a, a D, empiezo Ajá. en A, tengo que pasar por B, luego C.
0: Y ¿Lo a. escribiste?
2: Sí, claro que sí. Y lo repasaba... ...constantemente el plan, okay. ¿no? Porque a veces pasan cosas y ajustes que uno tiene que hacer... ...pero siempre sabiendo que tu plan y tu objetivo era ese. Entonces yo, claro, por supuesto, lo escribía. Por ahí de tener este esos, esos cuadernos ahí donde escribía mi plan. A veces estaba en la escuela tomando clases de historia qué pena Pero tomando clases de historia, viendo a la maestra y al final de mi cuaderno yo escribía, estoy viviendo en la Ciudad de México protagonizando una telenovela, ¿no? Y entonces cerraba el cuaderno y continuaba poniendo escena a la clase. O sea, como que de alguna manera estaba yo muy, como dice Omar, enfocada en que eso claro. era lo que yo quería, pero al mismo tiempo haciendo cosas en mi comunidad de lo que yo quería lograr.
0: Ok. A ver sí. tú, Omar...
3: Pues fíjate que me identifico mucho con, con Marta. Yo creo que la mayoría de la gente que no consigue lo que quiere es porque primero no sabe qué es lo que quiere. No tiene la claridad de la que dice mm. Marta. Tenemos que saber muy bien lo que queremos. Como, como dice una frase, no hay viento favorable para el marinero que no conoce su destino. Necesitamos saber mm. cuál es esa música por dentro que traes, cuál es ese sueño... Y, y, y apuntarlo como dice Marta, escribirlo visualizarlo, una de las herramientas que yo utilicé, y hasta la fecha lo sigo haciendo, son el pizarrón de los sueños de poner las fotografías yo, yo te, te puedo contar unas anécdotas tremendas yo por ejemplo, este, mi primer pizarrón de los sueños lo hice hace no sé eh, 19 años, casi 20 años y, y tengo una foto de Matt Damon de Brad Pitt y de Josh Clooney, que están juntos, pero yo recorté una foto mía y la puse encima de la foto de, de Josh Clooney junto a Brad Pitt, ¿no? Yo dije, pues algún día voy a estar junto a Brad Pitt. Y oh sorpresa, en, en el Festival de Cannes, eh, cuando me invitaron porque hice el doblaje de Kung Fu Panda, me senté como a dos lugares de Brad Pitt. <risa> ¡Qué eh, padre! Y, y digo, no, no era como que mi, mi meta, era una de tantas, de tantas cosas, pero yo creo que sí es muy importante el, el tener claro qué es lo que queremos y empezar a, a visualizarlo. Y obviamente, ¿qué estás haciendo claro. para conseguir eso que quieres? O sea, Marta quería ser actriz, pero, pero sabía que su, su, su recorrido no estaba en Tabasco, tenía que irse a la Ciudad de México. Y me, igual me pasó a mí, yo quería hacer cine, quería hacer televisión. Bueno, ¿qué estoy haciendo? Bueno, pues me, me mudé a la Ciudad de México y, y seguí visualizando. Creo que eso es muy importante, la visualización y el deseo.
0: Oye, Omar, ¿y cómo le haces cuando hay nos? Porque el otro día tú y yo estábamos platicando para un programa y me decías que todo... Porque uno cree que de repente ya cuando tiene una carrera pues como la tuya, como la de Marta Ya todos son cis, pero no es cierto O sea, sigue habiendo muchos nos ¿Cómo le hacías en tus primeros no ¿Te acuerdas de algún no muy fuerte de Chavito? Eh, este Y algún no fuerte Aún hoy con la fama que tienes Y ya con el talento Bueno, el talento lo tenías Más bien con todas las tablas Y toda la, todo el trabajo que tienes
3: Yo creo que ten tenemos que entender este, Los muchólogos y toda la gente que esté escuchando Que los nos son parte del proceso y que debes de tomarlos a tu, a tu favor. Cada, cada no debe ser un escalón donde pises y te lleve más, más adelante. Recuerdo muchos, muchos no's cuando, cuando recién me llegué a la, a la Ciudad de México. Me dije que era sobrino de Pati Chapoy y me traté de <risa> Yo tengo y una
2: decía, historia no, parecida, Omar. Y te dijeron, dijeron que
3: no. no claro que me dijeron que no eh, y muchos lados me dijeron que, que no y hasta, hasta la fecha hoy cuando hago un casting hace poco hice un casting para una película con Sylvester Stallone eh, obviamente es el casting y me, me dijeron que no pero aquí es, es, es otro, otro consejo muy importante Jordi yo creo que es tu monólogo interior lo que te dices a ti con lo que sucede entonces uh -huh. en este casting que no me quedé yo pude haber elegido el decirme ya estás viejo, fue el acento, estás chaparro, devuélvete, eres un loser. O simplemente decir, güey, me dijeron que no era una película de estalón. Imagínate si hasta donde llegué, ¿no? Sí. Claro. Sí, claro. O, o sea, siempre, siempre lo veo por el lado amable, siempre el what if, qué tal si... ¿Qué tal si la que sigue, si esta no? Porque la que sigue, sí. Y así me la llevo. Siempre soy, soy muy buena onda con, con lo que me digo a mí mismo, porque creo que somos muy duros eh, generalmente como con nosotros. Yo, yo creo que a nadie, a nadie le permitirías tú que te hable como tú te hablas a veces. Y, y, y tenemos que tener mucho cuidado con eso porque somos, somos autodestructivos.
0: Oye, está bien interesante wow. eso que están diciendo a todos los muchólogos y muchólogas. ¿Qué se dicen ustedes? ¿Qué se dicen cuando se, que, se equivocan? ¿Cómo te tratas? Eh, ¿cómo, ¿Cómo manejas tu autoestima? Está bien interesante. Tú, Martita, ¿qué te dices cuando hay un no? ¿Cómo, ¿Cómo sales de ese no?
2: ¿Qué me digo cuando hay un no? Me acuerdo, la primera... O sea, mi prim, uno de mis primeros nos que me acuerdo que para mí fue muy fuerte, este, que además coincidió con todo, fue... Eh, la primera vez que yo volé a Los Ángeles con mi familia... Fuimos a Universal Studios. Y cuando vas a Universal Studios... Hay unas escaleras muy grandes eléctricas... Que pasan como por todo el parque. Y se alcanzan a ver los estudios Universal... Donde realmente están haciendo películas y todo. Entonces ves... Stage 4, Stage 14... Todos estos stages así son grandísimos. ¿no? Entonces yo feliz diciendo... A, Papá, me acuerdo perfecto. Papá, yo un día cuando sea grande... Voy a venir a estos estudios y a uno de esos stages porque voy a hacer una película. Sí, papá, ¿entonces quieres ser actriz? Quiero ser actriz, lo que quiero hacer, ¿no? Tenía 14 años. Y entonces, finalmente, ya que me mudo a Los Ángeles, este, eh, consigo un, un, un callback. Y el callback es en los Estudios Universal, en el Stage 14, que era ¿Cómo como... ¿Cómo crees? ¿no? ¡Qué padre! Entonces, para una película con Denzel Washington. Entonces voy a los Estudios Universal, me dan mi pase, entro por otro lado donde no es para ir al parque, nada de nada. Y cuando voy caminando hacia los Estudios Universal, dije, qué fuerte, ¿no? O sea, que estoy, que estoy en este lugar. Este, Volteé hacia las escaleras y dije, no puede ser. O sea, en algún momento cuando yo estaba chavita, yo estaba ahí, desde esas mismas escaleras, viendo hacia uh -huh. acá. O sea, si los puentes del tiempo existieran, casi casi yo me podría decir... Sí, sigue tu sueño porque mira dónde estoy yo de este lado, ¿no? Sabes así.
3: <risa> sí, Entonces claro.
2: entré al callback, conocí a Denzel Washington, hice el callback, era para hacer, salir de su novia. este Y me acuerdo que cuando terminé, el, la directora de casting me dijo, lo hiciste sensacional, eres mucha chavita para ser su pareja. O sea, eres demasiado chavita, ¿no? Y entonces me acuerdo que yo me di cuenta que yo podía tomar dos decisiones. Una es sentirme muy triste porque me acaban de rechazar o salir de ahí, caminar, ver las escaleras donde algún día yo volteé y le dije a mi papá, quiero ser actriz y ese fue mi momento de decisión y decir, mira, ¿hasta dónde has llegado que en verdad estás aquí y tuviste la oportunidad de tener un callback, un, un último casting con Denzel Washington? O sea, en vez de ver el lado negativo,
0: claro. yo lo vi
2: por el lado positivo. Mira, claro. una chavita de Tabasco, ¿sabes? Que que, que que jugaba en la Laguna de las Ilusiones. Es un lugar ahí en Villahermosa, ¿no? En el parque La Choca. Y, que, y estoy y estoy aquí, y estoy en los Estudios Universal, y acabo de conocer a Denzel Washington, y esa directora de casting jamás me le voy a olvidar, ¿no? Porque, pues, al final de cuentas hice lo mejor que pude, y aquí estoy. Entonces, eso coincido con Omar, en que lo que uno se dice y tienes ese momentito antes en donde puedes decidir cambiar lo que te estás diciendo si eres uh -huh. consciente al respecto o no o sea, puedes cambiar lo que te estás diciendo claro. entonces, pues bueno, eso para mí fue un gran no pero para mí fue un no positivo
0: claro ¿saben que yo creo que hay algo que está bien padre mientras los escucho hablar y yo creo que toda la gente que nos está escuchando y es la emoción, o sea, ¿escuchan, ¿se escuchan cómo habla Omar con esta emoción? ¿Cómo habla Marta con esa emoción? Yo creo que toda la gente que nos dedicamos a lo que nos gusta, hay algo que nos jala así lograr las cosas y es cuando te emocionas, inclusive cuando te dicen que tienes que decretar o que tienes que visualizar algo para que se consiga, te dicen que no lo hagas con la cabeza, sino que lo hagas con el corazón, que te metas aquí a las vísceras y que ¡ah! Así como cuando estás hasta el gorro porque alguien te bajó una chava o porque te tronaron o porque, no sé, o porque te corrieron o porque te bajaron el sueldo, que te enojas que así lo debes de desear y ustedes creen que la emoción en su caso les ha conseguido cosas, tú Omar has sentido que esa emoción, ese ánimo, esas ganas te ha conseguido algo en específico y cómo le dirás a la gente que maneja su emoción
3: totalmente Jordi eh, yo creo que como te decía ahorita todo parte de del deseo de, 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 las, de las ganas y el hambre que le metas a las, a las cosas pero todo todo nace precisamente de tener un, un deseo genuino y que no esté saboteado por el ego. El ego, el ego es, es el rival con el que yo más he, he batallado. Eh, y, y no me refiero al ego de la figura inflada, porque a veces confundimos el ego con, con alguien con el ya se, que le se subió, cree, ¿no? que uh -huh. se cree superior. Yo creo que el, el ego es el que se encarga de que, de que tomemos las peores decisiones y el ego muchas veces es el de la autoestima chiquita. El ego es el que le hubiera dicho a Marta en su momento, ya ves, no sirves para esto, no te quedaste en el casting, regrésate, eres una perdedora, estás muy joven, estás muy chaparra, estás whatever. Tenemos que, que sabotear precisamente al, al ego para dejar florecer el, el alma. Yo, yo, yo siempre... Pongo esas, 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 dos, esas dos vertientes en mi, en mi filosofía de vida. El ego hace que nos metamos el pie solitos. El ego es el que se encarga de que tengas una autoestima muy pequeña. Y el alma, el alma es la que sabe perfectamente de lo que eres capaz. El alma es la que sabes, sabe muy bien hasta dónde, hasta dónde vas a llegar y que sabe muy bien qué es lo que quieres y para qué estás destinado. Entonces yo por eso o, o, otra, otro, otro consejo que les podría dar Jordi es que, que mediten, yo no meditaba y empecé a meditar en esta pandemia y me ha ayudado muchísimo a, a tranquilizar al, al ego a esa voz, a la voz del, del oponente y, y, y trato de vivir con esta emoción de la que hablas como si fuera un niño. Y eso yo creo que es, es lo principal. A un niño no se le cierran las puertas. A un niño siempre ve la oportunidad. Un niño siempre ve eh, los puentes. Un, un niño siempre ve lo grandioso que puede estar el, el panorama. Y nuestro ego, todo lo contrario.
0: Claro. Oigan, hay unas ah. cosas que todo mundo hemos de repente vivido un ridículo un momento fuertísimo en nuestra vida así que en tu trabajo, ya sea que trabajas en una oficina, que trabajas en un hospital que trabajas, eh, no sé, en donde sea con el gobierno, que te dan un trancazo, así una zancadilla que dices, no juegues o sea, que dices, es como el me levanto de esta ¿te acuerdas tú, Marta, de alguna que dices no, no, bueno, es que esta sí está de pena y tú, Omar, de tu peor ridículo, y ahorita yo les platico, les platico rápido de alguno.
2: También tú, también cuéntanos del tuyo, Jordi. Yo,
0: sí, Jordi sí, yo
3: tú no más estás de, de, de... ¿Qué
0: pasó? Yo les platico uno muy rápido que me pasó y que me ayudó y me enseñó una cosa muy interesante, y es yo cuando tenía como 16 años quería tener un luz y sonido, bueno no, tenía un luz y sonido, ¿no? un equipo de luz y sonido donde iba y mezclaba, y era DJ y éramos solamente dos socios, este mi, mi socio Raúl y yo, y, que, y poníamos fiestas, nos iba más o menos bien, pero en realidad había unas fiestas en la Ciudad de México que eran fiestas pues de gente con mucho dinero y de un círculo especial de niñas y de niños que pagaban fiestas carísimas, donde en las fiestas iba Luis Miguel a los 15 años y a, a cantar, ¿eh? o sea, no no he invitado, a cantar, sí. este iba a acabar, iba a obesidad, o sea, a quince se contrataban y evidentemente ahí había, pues, much, había mucha forma de cobrar más. Yo siempre quise tener ese mercado, por decirles de alguna manera y entonces de repente, por más que lo buscábamos y lo buscábamos y lo buscábamos, no lo conseguimos y entonces, era, ay, ay Dios mío quiero eso, quiero eso, entonces le decía yo a mi socio es que nos tienen que contratar las niñas de tal colegio y tal, nadie, un día recibimos una llamada, y entonces era una niña de, de un colegio que se llama Oxford, aquí en México que es un colegio de legionarios, que era de ese grupito, y entonces era, hola este ¿quién habla Jordi? y yo, sí, ¿y yo quién habla? Ah, habla Ana Pau, y yo, ¿de dónde? del Oxford, bueno casi se me caen los calzones, yo sí, 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 claro, dime tal, es que, ¿sabes qué? Lo que pasa es que te quería decir que vamos a hacer la fiesta de generación, de sexto de prepa. Bueno, haz de cuenta que yo era lo que había pedido. En ese momento, ese era mi Hollywood, ¿me explicó? En ese momento era como, sí, sí, sí. puta, esto es lo que quiero, ¿no? Y entonces yo, sí, claro, claro, claro. Y le digo, ¿dónde sería? No, pues en el Pedregal, en tal casa, en tal. Y yo, ah, perfecto apuntando la dirección, todo el rollo. Bueno, ¿qué día, tal? Total que, bueno, cuando cuelgo así feliz, todo encantado, contento, y de repente se volteó con mi socio y le dije, güey, lo logramos, lo logramos, vamos a ir a una fiesta de estas niñas y además la de sexto de prepa, que va van a estar todas. ¡Ah, padrísimo! Entonces, yo siempre he pensado mucho que la imagen es muy importante en un negocio, en una persona, en todo. Entonces, ¿Eh? este le dije, no, vamos a mandar a hacer playeras, entonces mandamos a hacer miles de playeras con el logo que se llama Music Systems, después este eh, mandamos a hacer gorras, unas tarjetas que teníamos, le dije, no, nos acababan de entregar creo que mil tarjetas, le dije, no, esas tarjetas ya, hay unas una con colores fluorescentes, porque lo que está de moda, y entonces me decía, güey, pero tenemos mil tarjetas. ¡No, no, las fluorescentes! Y una tinta extra y costaba más cara a la tinta, un relajo, total que ya en mi locura le agarro y le digo, oye amigo ¿qué? digo, ¿cuánto tenemos de las últimas fiestas que hemos guardado? no pues tanto, le digo, ¿tú crees que nos alcance para un camión? ¿qué? para un camión, y me dice ¿qué? <risas> ¿Para un camión? ¿Por qué para un camión? Yo le digo, imagínate que ningún sonido... En esa época había dos sonidos que eran muy famosos en México. Uno que se llama Baxter y otro que se llamaba W. Tops Y W. Tops era el que, el que tenía todas esas fiestas. Entonces digo, ni Baxter ni W. Tops tienen un camión. Si nosotros llegamos con un camión, vamos a llamar mucho la atención. Y entonces, este... Y entonces, total, que solo nos alcanzó para un camión que era una banette uno de estos camiones que reparten leche este pues ya todo madreado y entonces lo llevamos a pero lo, de lo rentaste o lo compraste no lo compramos porque costaba muy ah, barato hijo. pero pero era no, viejo más. no no era okay. viejo pero era Ay. viejo y estaba todo madreado de hecho repartía leche y entonces lo pintamos de negro nosotros vivíamos por Villacuapa en en, la, eh, sí, en Villacuapa y en Miramontes en la ciudad de México entonces pues lo llevamos a Tralpan lo ojalatearon, lo pintaron lo pintamos todo de negro y le pusimos Hicimos el ojo. Total que llegue el famoso día y estábamos todos vueltos locos de no juegues, qué emoción, ¿no? Y yo, la playera, la gorra, todo, ¿no? Y entonces llegamos, eh, la casa de esta niña era una casa muy grande en el Pedregal y al lado tenía un jardín todavía más grande donde iba a ser la comida. Y estaban las puertas abiertas, estaban preparando todavía todo, eran como las 12 del día, 11 de la mañana. Y le digo a Raúl, le digo, amigo, mete el camión. Y me dice, ¿para qué? Le digo, ¿cómo? ¿para qué? Pues para que lo vean. O sea, para que vean que somos un negocio hecho y derecho y nos empiecen a llamar. La imagen es muy importante. Entonces me dice, pues sí, ahora le digo, pero entra despacito para que lo vea todo el mundo. Vamos entrando, la verdad del camión se veía bastante bien, a pesar de que estaba viejito, se veía bastante sí. bien con el logo y todo, y todas las niñas volteando. Yo, bueno, me sentía como pecho paloma así orgullosísimo, ¿no? Y entonces digo, aquí aquí en medio déjalo para que todo el mundo lo vea. Nos bajamos y yo así, de por primera vez le bajamos una fiesta a los W-Tops y tal, ¿no? Entonces nos bajamos, que no tenía nada de mala onda con ellos. Más bien yo también quería que nos fuera bien, ¿no? Y entonces este nos bajamos y se acerca una niña, ya sabes, fresísima, tal, este ojos azules gigantes y así. De, hola, ¿cómo estás? Y yo, hola, ¿qué tal? Digo, ¿Ana Pau? Sí. Y yo, ah, hola, ¿cómo estás? Soy Jordi. me dice, ah, qué padre. Eh, bien, pues, ¿qué onda? Y yo le digo, pues ya listos para poner el sonido, listos para poner la comida, wow, les está quedando todo, las niñas, unas estaban checando los boletos de un lado, otras del otro, ya sabes, organizando todo, y me dice, ¿cómo?, y Yo sí, traigo la música, y me dice, ay no, mi vida, no, 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 es que yo solamente hablé para preguntarte precios y para tener idea, pero no, ¿Sí? o sea, nunca quedamos en nada, y yo, ¿cómo?, Sí, nunca quedamos en nada De hecho, el sonido ya llegó Mira, ahí están los doble tops Y me señala Y los chavos ya conectados Puestos no. con sus tornamesas Padrísimas Y yo así de ¡No manches! Y le digo No es cierto, no es cierto Dime que no Y le digo Es broma, ¿verdad? No, no es broma Y le dije y es cierto, yo cometí el error de nunca pedir un contrato, de nunca pedir un adelanto, estaba tan emocionado que no me importaba claro. nada, lo único que quería era estar ahí, y entonces agarré y le digo, ok, y me quedé yo pasmado como, yo creo que 15 segundos, de esas veces que dices, trágame tierra y escúpeme en donde sea, y este y me dice, y me dice, este, te pido un favor, Raúl, y yo sí. La chava. Y me dice, no, me dice, te pido un favor. Y me dice, puedes, puedes quitar, puedes quitar el camión de aquí porque nos, me está destropeando mi pasto. Y yo, puto. <risa> <risa>
3: Ay, no. Y entonces me
0: subo con Raúl y le digo, güey, por favor, vámonos. Y me dice, ¿qué pasó yo? Ahorita te cuento. Y se traba la reversa, y ya sabes que esos camiones. <risa> Costaban trabajo, sí. entonces hace ruido, salimos despacito, todo el mundo viéndonos, pero con esa cara de risa, de ridículo, de qué ridículo hicieron, qué pena. Ya me extendí muchísimo, pero bueno, para acabarles, para acabarles pronto, porque lo que quiero es que, que hable más lo más posible. Fue el peor día de mi vida, salí penadísimo, me sentí en un ridículo terrible. El primer día salí y de plano lloré con las 200 playeras que habíamos hecho, las, las, las de estas, no teníamos ni un peso más con lo que habíamos comprado el camión. Y los prim el primer día lloré. Mi socio estaba también desolado. Y al tercer día oh, dije, Dios. ¿qué tienen estos cuates que no tenemos nosotros? ¿Qué tienen? Y entonces dije, a ver, ¿ellos tienen buen sonido? Hice una lista. ¿Ellos tienen un buen sonido? Sí, nosotros también. ¿Ellos tienen buen equipo? Sí, nosotros también. ¿Ellos animan padre? Sí, yo también, porque yo ahora voy de animar con el micrófono. Dije, ¿Ellos hasta
3: tienen que... camión de leche? No. <ríe> Exacto. <ríe> ¿Ellos <ríe> tienen camión de leche?
0: No. Y de repente en... dije, ¿sabes qué? Este, llegué a dos puntos importantes, dije uno, ellos viven en ese círculo esas niñas, esa gente, ese círculo ellos son de ahí, ellos nacieron en esa bandeja de plata que no nací yo esa es la realidad, entonces tienen mucho más cercanía con ellas pero cuando llegué al siguiente punto no lo podía creer y el siguiente punto fue, dije ok, dije, ellos son guapos, yo no y me dolió en el alma, pero era la verdad ellos eran dos hermanos y un primo ...súper galanes... ...y yo era un güey... ...súper normal... <risa> ...entonces... Okay. ...entonces dije... ...es eso... ...eso es algo importante... ...porque si ellos ponen fiestas... ...de niñas de 15 años... ...y los tres son guapos... ...y yo no... Y entonces ahí dije, a ver, ¿qué puedo hacer? Pues evidentemente yo no me, voy a, no me puedo cambiar, ¿verdad? O sea, el que soy, soy. Sí, no. Hay cosas sí. que no puedes cambiar en la vida y hay cosas que puedes cambiar. Y entonces yo iba en un colegio de puros hombres en el CUM, donde había 2.500 hombres, y era el fin, ese fin de semana era la noche colonial, y me llevé a mi hermana y le dije, quiero que escojas a los siete hombres más guapos de toda la escuela, entre los 2.500. Me dijo, ¿en serio? Le dije, sí. Escogió a los siete, los llamé okay. al otro día... Les dije, los voy a contratar para ir a una fiesta, para ir a fiestas, para poner fiestas en donde, en las fiestas más padres de México tal, pero tienen que ponerse esta playera y bailar conmigo y echar relajo porque yo voy a animar. Y cuando volvió a ver una fiesta de paga de estas niñas, fuimos todos uniformados con tarjeta, con, con sus cafetes, todo el mundo lo volteó a, los volteó a ver y le dijeron, oye, este, ¿cómo es posible? ¿Quiénes son esos güeyes? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Son los de Music Systems. ¿Qué es Music Systems? Es un sonido tal. Ese día cerramos cuatro fiestas. En esa fiesta wow. cerramos cuatro fiestas. Y, este, y empezamos a tener más y más y más fiestas, porque además pues, había una cosa que yo sí hacía bien, que era animar. Y estos güeyes tenían unas caras de pinches modelos, y entonces las niñas empezaron a volver locas, empezaron a tener muchas fiestas, y de ese camión, de esa bandera de leche, de leche a los cuatro, a los, perdón, a los dos años teníamos tres camiones tortón gigantes porque llegó un momento donde poníamos 10 fiestas simultáneas y fue wow. un muy buen Jordi, negocio.
2: Qué padre! Pero ahí
0: fue un gran ridículo que fue la única sí. forma en la que yo pude llegar a pensar lo que yo no tenía, que no me estaba permitiendo llegar a donde quería. Pero bueno... Claro. Así fue, ¿no? Y, y en la vida, digo, sí, les estoy contando una que funcionó de millones que les podría contar de cosas que no me han funcionado en la vida, porque hay muchísimas más que no me han funcionado, pero también he aprendido algunas cosas que han funcionado. Tú, Omar, ¿cuál ha sido así un ridículo un momento que te ha enseñado y que dices, ay, güey?
3: No, Jordi, con esta que tú contaste ya nos quedamos. Cerramos con muerte de oro, güey. <risa> pues tengo, sí. estoy... Estoy digiriendo todavía, güey, los güeyes guapos del CUM.
1: No, no,
0: manches. Sígueme contando. ¿Y, y, y ya no tienes el negocio de Music Systems? Ya no lo tengo, lo tuve nueve años. Nos fue la verdad muy, muy bien. Y ahí aprendí otra cosa. También aprendí que ganamos mucho dinero, pero que no lo sabía administrar a esa edad. Y que necesitaba tener a alguien que fuera bueno para administrar dinero. Porque pues no sabes a veces todo tú y, y hay una frase que a mí me encanta Que es que si quieres ser bueno Rodéate de gente mejor que tú Y hay gente, tú serás muy bueno en muchas cosas Pero tú no puedes hacer todo Y eso me costó muchos años aprenderlo Porque yo era muy controlador Y quería siempre hacer todo yo Y pues ya luego me di cuenta que eso no funciona
3: Alguna vez que me fue... Me fue mal, pero me fue bien. Así es como, como tú dices, ¿no? Que creo que... Eh, como bien dicen, en los momentos más complejos es cuando, cuando uno debe aprender más, ¿no? Si nos quitamos la venda de, de la víctima y nos ponemos... En vez de ponernos a llorar, como lo hizo Jordi, decir, a ver, ¿qué puedo sacar de provecho de esto? Eh, yo recuerdo... Pues no hice el ridículo, pero me, me tocó hacer una película... Hace como 10 años, de las primeras películas que yo hice en Estados Unidos, que mi sueño obviamente era eh, pisar Hollywood, ¿no? Este, hacer algo en inglés era como que lo máximo. Entonces, por medio de, de Ben O'Dell, eh, que lo conoces muy bien, que es socio de, de Eugenio, eh, me ofrecieron una película que se llamaba Aztec Warrior y, y era, era en inglés... Eh, estaba Luis Luis Guzmán, que es, es un actor eh, puertorriqueño, muy, muy famoso y la película era, era en inglés Aztec Warrior y yo tenía que hacerla de, como de narcosatánico, que tenía que saber artes marciales eh, el Honey Budgers, Honey bodger se llamaba mi, mi personaje entonces cuando me lo ofrecieron yo dije, pero ¿cómo? ¿una película en inglés? ¿soy el villano de la película en inglés? wow y luego me dijeron cuánto me iban a a pagar, creo que me iban a pagar como, como, como dos mil dólares. Era muy poquito y, y tomando en cuenta que obviamente no me pagaban ni el hotel, ni el avión, ni la visa de trabajo. O sea, me acuerdo que mi esposa me dijo, a ver, si ¿sí vas a ir a hacer una película en inglés, pero te vas a gastar tú seis, seis mil dólares o vas a pagar por estar en la película <risa> <risa> haciendo, haciendo cuentas, pero, pero yo decía, no me importa, era parecido era como comprar las, las playeras, no me importa quiero <risa> estar en una película de Hollywood por primera vez y voy a ser el villano, entonces este, pues no me importó y me acuerdo que llegué a un hotelito este, humilde porque pues no tenía mucha lana eh, y ya ahí estuve Hicimos la película y me tocó actuar en inglés y pelear en este un poquito de artes marciales. Eugenio Derbez también estaba en esa película, por cierto. Y, y, y total, este hice la película y nunca se estrenó. ¡No! ¡No! Nunca, sí,
2: nunca se estrenó.
3: Nunca se estrenó esa película. Estaba tan rara que nadie la vio. En algún momento a, a lo mejor la subirán en alguna en alguna, plata, alguna plataforma. Pero, pero lo, que, lo que estuvo muy chistoso y lo que aprendí de esta uh, anécdota es que hace, hace como dos años me, me hablaron para estar en una película con Ryan Reynolds, uh -huh. que se llamó Detective Pikachu. Ah, claro. Y, y, y me, me habló Fabiola, mi manager, me dijo, oye, estoy una película con con Ryan Reynolds, detective Pikachu, y no sé qué, le dije, pues sí, claro, se, se filma en Inglaterra, en los estudios de Harry Potter. ¡Wow!
2: ¡Qué ¡Increíble! Y
3: yo, y yo dije, oye, este, increíble, ¿A qué, horas, ¿a qué horas es el casting? Me, me tengo que preparar muy bien. Me acuerdo que estaba saliendo de mi, de mi clase de, de inglés precisamente, le dijo, dime cuándo es el casting para tener el acento perfecto. Me dijo, no, 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 no es casting, ya estás, quieren que seas tú. Y yo, ¿por qué? Usted, <risa> que me hagan casting. Si yo quiero, me casting. Para <risa> no hacer el cuento, el cuento largo, pues olvídate. Me emocioné mucho. Tomé el, el avión. Todo lo, lo opuesto. Ya es que no, no pagaba ni hotel ni avión. Aquí, primera clase. Me acuerdo que fue por mí un, un inglés así como de 1.90. Tratándome como si yo fuera Ryan Reynolds en <risa> una limusina negra. El, el camper... O sea, pareció una casa con, con calefacción, este... Bueno, otro nivel, otro mundo. O sea, yo no lo podía creer. Y cuando fui a hablar con el, con el director, de, le dije, oye, este... Pues ya estoy aquí, pero ¿por qué me...? Te sí, sí, ahí voy. ¡Ahí voy, marranito! Y, <risa> le pregunté al, al director, dije, ¿por qué me escogieron a mí para esta película? Y me dijo, ah, es que el, 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 el director de una película que tú hiciste que se llamó Aztec Warrior, eh, habló muy bien de ti. Y la esposa de él es tu fan. Y es la productora de Detective Pikachu. Así que no preguntes. y Ya, vamos a trabajar. wow Yo dije, wow, wow, todo está ¿no? conectado, o sea, ¿no? Todo está conectado. Por eso el, el, la moraleja aquí es, haz las cosas con pasión. Te estén pagando o no te estén pagando, uh -huh. ¿no? Sea un camión de leche, sea un trabajo pedorro, pequeño, entrégate y da lo máximo de ti porque tú no sabes en 5, en 10 o 20 años qué resultado o qué buena consecuencia puedes, puedas tener.
2: Cuando yo me, me mudé a la Ciudad de México y quería ser actriz, después de una experiencia que tuve con un director de casting en donde tuve que decir que no a una película, mi primera película que me quedo dirigida por Alfonso Cuarón, y cuando me entregan el guión, yo ya era menor de edad y tenía unas escenas de desnudo, y dije, pues no lo voy a poder hacer. O sea, yo estaba muy chavita, no había ni siquiera vivido eso yo en mi vida personal, entonces era este, muy fuerte. Entonces, pero ya ese director de casting nunca más me volvió a hablar, porque obviamente, pues dije que no a una película, ¿no? Súper este, importante. ¿Cuál era que la, película? Se llamó, la película? era y tu mamá ¿y tu también. Mamá, y tu mamá también, sí.
0: ¡Wow! ¡Qué padre! ¿Tú ibas a hacer sí, la novia? Sí, sí.
2: Yo iba a ser la novia de Gael en la película. Ajá.
0: Y dijiste este, que
2: no. Y dije que no, porque tenía, creo que yo tenía como 15 años. Pues no okay. iba a poder hacer esas escenas tan fuertes. La verdad es que no, ¿no? Pero, pero bueno.
0: qué tal ahora. No, ¿verdad? Sí. <risa> Casi. <risa> <risa> luego.
2: Ay, yo, y entonces, este, bueno, ya, pasa. Eh, pues yo estaba como que sacadona de onda, pero, pero, pero aún así como con mis objetivos como súper claros de lo que yo quería hacer. Y, y siempre mis papás me decían, lo que tú vayas a, a, a querer hacer en tu vida, obviamente hay dos caminos para obtenerlo. Uno es el camino que puede ser turbio y otro es el camino bonito, el que llevas tus principios y tus valores cerca de ti y no hagas nada que nunca, ¿sabes? O sea, que no te vayas a arrepentir después, etcétera. etcétera. Entonces, por eso yo tomé esa decisión, ¿no? De no hacer esa película. Entonces, ¿Qué pasó? Que hice una cosa, porque creo yo que también eh, ante la adversidad y lo que puedo escuchar también de, de, por ejemplo, la historia que contó Jordi, es que tiene uno que, que, que tener creatividad también. Mi papá decía, los problemas de dinero no se solucionan con dinero, se solucionan con creatividad. Entonces, este, me acuerdo que en esa, en esa época decía yo, bueno, ¿y ¿cómo le voy a hacer? O sea... Realmente estuve tan cerca, conocí a Gael García, conocí a Alfonso Cuarón, este, a Carlos Cuarón, al Chivo Lubeski, Diego Luna estaba ahí en el pasillo. O sea, era así como de ¡wow! ¿no? Las personas que... Pues Diego y Gael yo crecí viendo sus novelas y todo, ¿no? Entonces, este, ¿cómo le voy a hacer? Entonces sale la película de Amores Perros al cine. Y cuando yo vi esa película fue así de ¡wow! ¿qué es esta película? O sea, yo no sabía que en México podíamos hacer cosas así de buenas, ¿no? Claro que sabía por la época del cine de oro mexicano, pero esta era una nueva ola del claro. cine mexicano, ¿no? Y entonces dije yo, bueno, ¿cómo le puedo hacer? Yo ya no tengo, no conozco a nadie, no soy hija de ningún actor o actriz, ni nieta de ningún productor, de nada. ¿Cómo le voy a hacer? Entonces me ocurrió escribir un correo a la película de Amores Perros. Tenía su página de internet, este, amoresperros.com.mx, y hasta abajo decía, si tienes algún comentario de la película, escríbenos. Y entonces yo, usando mi creatividad, dije, ¿les voy a escribir? Y entonces les escribí un correo padrísimo diciéndoles, felicidades por la película. Me tocó a mí el corazón en esto, esto, esto y el otro y aquello. El director es espectacular, la producción es así, esa. Y bueno, y al final diciendo, yo soy actriz y algún día me encantaría este, pues poder estar en algún proyecto de ustedes, si es que tienen algo, no sé qué, etcétera, etcétera. Pero un mail que de verdad lo escribí con el corazón. O sea, honesto, sincero y con pasión. Y la productora me contesta. El correo. La wow. productora de la película. Mónica Lozano. Me contesta el correo. Este, una, de, una de las productoras es Mónica Lozano. Y ahorita voy a contar lo que pasa con ella. Que, pa, que fue padrísimo. Y este, Marta Sosa, que es otra de las productoras. Me contesta y me dice, toca ya. Yo no sé qué tan buena actriz sea, seas, pero escritora, eres buenísima. ¿no? <risa> ¡Ay, qué padre! Este, te, queremos, te quiero conocer. ¿Por qué no vienes a las oficinas de Altavista Films y, este, y te quiero conocer? Y entonces, y al mismo tiempo, porque siempre creo yo que, que la oportunidad este, y la preparación deben de coincidir. O sea, si a ti te dan la oportunidad, pero no estás preparado, ya valiste, ¿no? Claro. Este, y entonces, pues llegué yo, yo estaba en mis clases de actuación y en todo el rollo, ¿no? Y llego con Marta Sosa y me dice, oye, entonces eres actriz, sí. Ok. Y dime la verdad. Y yo, ajá, eres una chingona. Y yo que no digo grosería, ya sabes, Jordi, o Omar, mm. que casi no digo grosería. Este, sí. sí, sí, soy buena, ¿no? Y me dijo, no, 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 no. No debes decir, soy buena. Debes decir, soy una chingona.
0: Ya casi, ¿no? <ríe> Falta poco.
2: <ríe> entonces... <ríe> Perdón, Omar Jordi se está riendo porque cuando era chiquita yo era estreñida y entonces iba al baño. Y entonces y entonces mis papás me tocaban la puerta y me decían, Ya, Martita. Y entonces yo contestaba, Falta poco. Falta poco. Entonces, ya riendo. casi. Ya casi. Bueno, y entonces o sea, tú tienes que decir que eres una chingona. Y yo, ok, bueno, vamos a celebrar que Amores Perros le fue súper bien. Te vienes a la fiesta. Y en la fiesta va a haber otros casting, este, directores de casting. Yo te los voy a presentar, pero si tú no eres una chingona en lo que haces, pues aunque yo te presente, a quien te presente ya valiste. Tú wow. tienes que ser una chingona. Entonces, vente a la fiesta, tráete a tu mamá, porque les digo que yo era menor de edad. Tráete a tu mamá este, y ahí, pues ahí a ver qué tal te va. O sea, a lo mejor alguien te ve que le pueda servir para alguna película o no. Tú diviértete tal. Fui a la fiesta y ahí, en esa fiesta... Conocí, además de ver a Gael Así que me emocionó mucho Porque decía, hey Soy yo la del casting ¿Te acuerdas de aquella vez? Y él, así <risa> sí, sí, me acuerdo! ¿Cómo no? Este, resulta que conocí a una directora de casting Que se llama Claudia Becker Y Claudia, cuando me vio Me saludó Eso, Bueno, yo la saludé más bien a ella no Porque me presentaron Me dice, oye, este fíjate que voy a hacer un casting De una película Pero es así de que pasado mañana Y yo, no hay problema Claro, yo voy Dice, pero no te va a dar tiempo de prepararte mucho No importa, yo voy ¿Cómo se llama la película? Se llama Romance en la Plaza Romance en la Plaza es Marte Duele
0: ¿Cómo crees? Wow. Así se
2: llamaba Amarte Duele Y entonces a los dos días de la fiesta Yo llegué preparadísima para el casting Y hice casting para Amarte Duele Y me
0: quedé No, bueno, duele". y fue el que, o sea, un wow. partagos en tu vida
2: Lo que catapultó sí. mi carrera Entonces la verdad es que si yo no me hubiera encontrado con el obstáculo de que no conocía a nadie en la Ciudad de México, nadie, o sea, ya el, diré, el único director de casting me había cerrado la puerta. Eh, este, digamos que de ahí mi creatividad se prendió y entonces escribí el correo y entonces. Pero si yo no hubiera escrito ese correo,
3: yo nunca hubiera hecho Amarte Duele.
0: ¡Qué padre ¿Es la historia! Realidad?
1: Es la realidad. Pero,
3: Entonces, pero fíjate que todo esto es parte de una cosa, del de deseo del que hablaba Jordi, de la emoción. Si tú enfocas tu mente a la emoción, al hambre, y al, y al mundo de, la, de, de las respuestas, no, no, no de las preguntas, no no, no, del, no no de la víctima, porque mucha gente precisamente viene aquí con esa mentalidad de, de quejarse de, no, pues es que yo no tengo este, ninguna conexión, no soy hijo del productor, no... No, entonces te empiezas a llenar de puros pretextos, no haces nada, ¿no? Y, uh -huh. y en, en, en vez de eso empiezas a, a escribir un correo. Como, como dice Marta, la creatividad es fundamental y, la, y el hambre y las ganas, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando yo llegué a, aquí, que me iba todos los días afuera de Televisa o de TV Azteca y me, metí, me trataba de meter de extra, pero todo el mundo me decía que no y que no, y que no ya estaba desesperado, pero lo que yo me decía a mí era... Esta vez sí Esta vez no Muy bien La que sigue sí Y recuerdo que En esta desesperación También agarré el teléfono Y marqué a Televisa Porque conseguí el teléfono Y me hice pasar por Por un ejecutivo de Multimedios eh, Por a, a Adrián Omar. Peña Así, Porque pero además ya tú ves haces voz Es sí, increíble Sí, Entonces... Está buenísimo eso era muy bueno para hacer, para hacer voces. Entonces me acuerdo que me contestaron en Televisa. Yo, buenas tardes, sí, señor. Estamos hablando de multimedios, Estrellas de Oro. Tengo en la línea al señor eh, Adrián Peña. Me comunica, por favor, con Marco Flavio Cruz. Marco Flavio era un productor que, ten, <risa> que producía Pácatelas en aquel entonces. Entonces me lo comunicaron, cabrón. de repente es un, es un segundo. Entonces cuando me lo comunican, así, bueno... Sí, le comunico a Adrián Peña. Y yo casi tapando la voz y. Hola, Marco, habla Adrián Peña de Multimedios Estrellas de Oro. Solamente para recomendarte a Omar Chaparro, es un gran talento no. chihuahuense, eh, le quedó chico el Estado, te lo recomiendo mucho. A ver si lo, lo, lo recibes. Y me acuerdo no. que este güey se quedó en pausa como tres segundos y dijo: Ok, mándamelo mañana a las tres de la tarde, dile que pregunte por mí en Puerta 2. Claro que sí. Y, y, puta, sí me conseguí mi primer sitio no Televisa. <risa> ¡Qué buena historia! ¡Qué buena historia!
0: ¡Qué buena historia! ¿Y
3: cómo te fue al otro día? Ver, ¿Llegaste ahí a la puerta 2? No, llegué... Bueno, imagínate, nunca había podido entrar a Televisa. Me acuerdo que vi aquellos pasillos gigantes y, y, y cuando llegué a la oficina... Era la oficina de Luis de Llano. Creo que eran socios sí. Marco sí, Flavio sí. y Luis de Llano. Y entré, güey. Me tuvieron como tres horas ahí esperando... Y al final nunca me recibió. No, a mí me, me tuvieron. Pero pero es a lo que voy. O sea, si no es un madrazo es otro. O sea, la, el consejo aquí es, sigue insistiendo, sigue mandando correos, sigue asfingiendo la voz, pero no te quedes con,
0: con el no. Claro. Búscale. Dicen que nunca hay que dejar de eh, intentar algo porque nunca sabes cuándo estás a punto de lograrlo.
3: Exacto. Oye, ya
0: nos tenemos que... Eh, bueno, estamos terminando. Pero, eh, Omar, primero te queremos agradecer, y ahorita te va a agradecer Mar Marta, porque los dos te queremos mucho, te admiramos mucho, y, pero sobre todo te queremos muchísimo, mucho, mucho, muchísimo, mucho, Muchísimo, mucho. muchísimo, Igualmente. Omar. Oye, Rindos, Omar... Gracias. Pero este, si tú, ahorita hay mucha gente que nos está escuchando, ¿no? Y, y lo van a seguir escuchando y lo van a compartir, gracias a toda la gente que está compartiendo tanto, pero eh, hay mucha gente de diferente edad que nos escucha, ¿no? Algunos un poco más chavos, de 19, 20 años, hay gente de 30, 35, 40. Si tú tuvieras que darle un consejo a Andrea, a tu hija, a Omar, a Sofía y, y Andrea, a cada uno, ¿eh? Y Andrea ya estuviera, pues, digamos, vamos a poner a cada quien en ese escalón. Digamos que Andrea tuviera 35 años y estuviera buscando, no, no en el medio, no en este medio, trabajando en otra cosa, que Omar, Omar está en medio de tu. Omar, Omar es más chiquito o Sofía sí, es más chiquita. Omar Emiliano tiene, sí tiene 15 ahorita. Ok. Entonces, digamos que Andrea tiene. Eh, vamos a ponerlo así: Andrea tiene 40, Omar tiene 30 y Sofía tiene 20 años. ¿Qué consejo le darías a cada uno? Para de lo que tú has aprendido en tu vida, de cómo lograr, su, para que logren sus sueños?
3: Ay, caray, qué buena pregunta. Bueno, mira, eh, ¿puede ser el mismo consejo para los tres? Sí, pero entonces das tres. <risa>
2: <risa> ya hizo tres hijos.
0: <risa> sí, que ¿querías so tres es... hijos? Ahora
3: da tres consejos.
2: Tres consejos.
3: No, pues yo creo que sería lo que siempre les, les, les digo. Eh, que todo todo se reduce mi querido Jordi mi querida Marta a, a ser felices ¿no? Y, y vuelvo a lo mismo a lo mejor es muy trillado pero de nada de nada serviría ganar un Oscar o ser millonario o tener el éxito relativo el, el éxito para para cada quien si no estás siendo feliz y, y yo creo que la, la felicidad no es otra cosa más que ser congruente con lo que tu alma anhela, lo que tu alma quiere. Entonces tienes que ser muy sabio para, para poder seguir tu corazón y ser muy valiente también. Y, y sobre todo callar, callar esa voz de la que te hablaba ahorita, la voz uh -huh. que que nos hace que nos tropecemos, que nos equivoquemos, que nos abotiemos, esa voz que nos que nos critique y que nos habla muy fuerte, minimizarla lo más, lo más que se pueda. Y sobre todo las voces las voces ajenas ahorita con tanto ruido y redes sociales, subajarlas, apagarlas para escuchar muy fuerte a la voz de tu corazón. Sea lo que vayas a hacer, trata siempre de seguir a tu corazón, a tu alma Porque ya lo sabe, lo sabe muy bien Entonces cualquier cosa que vaya a ser mi, mi hija, la mayor Que estoy seguro que va a ser una gran Cantante y actriz sí. O Emiliano, que es un loco como yo Es un loco <risa> Divertido y, y, y demás O la más chiquita que tiene un carácter muy poderoso que esa mujer yo creo va a ser abogada <risa> Pero que, que se asegure que se asegure de escuchar a su niño interior ese niño interior sabe muy bien de lo que son capaces y ese niño interior está conectado con la voz del, del poderoso divino que es que es Dios ese es el consejo que, que siempre les doy wow pues qué, qué,
2: qué, qué consejo tan
0: lindo no Marta qué bonito
2: Sí, cómo no, cómo no. No, porque además, este, al, al, al hablar de esa manera, no importa las horas que tengas que trabajar, si te gusta lo que haces, si claro. te apasiona lo que haces, es hasta como que de, por el otro lado dices, y además me pagan, claro, ¿No? O sea, como que, como que cambia todo al revés. O sea, claro. estás buscando... Mi papá decía mucho y dice mucho, sigue tu corazón, lo que anhela tu corazón, y el dinero llega después. Sí, o sea, exacto. llega, porque llega, te sigue. Sí. Pero tú primero enfócate no en hacer dinero, sino en hacer eso que te vibra, que sientes que las horas se te pasan rapidísimo y de pronto, ¡oh! ¿No? Ya no tienes noción del tiempo, a veces hasta ni hambre te da tan apasionado que estás haciendo eso que estás haciendo, ¿no?
0: Sí, Entonces, completamente sí. Omar, pues muchas gracias amigo, la verdad gracias por ser nuestro primer invitado de aquí en De Todo Un Mucho, eh, los muchólogos están felices, te pidieron mucho, afortunadamente tanto Marta como yo te conocemos de que nos dieras este tiempo gracias, gracias por tu tiempo, gracias por tus consejos gracias amigo, muchas, muchas gracias, algo muchas que quieras agregar gracias, para los muchólogos muchas gracias, ¿quieres decir algo? No, gracias a ustedes por invitarme.
3: Siempre un, un agasajo. Gracias por contar con su amistad. Ojalá y nos queden muchos años más para, Ay, sí. para seguir conviviendo, para seguir trabajando, para seguir platicando. Y los quiero mucho, los quiero mucho. Eh, tengo mi, mi nuevo show que se llama Tonight. Tú ya estás invitada, mi querida Marta, ¿verdad? Ya sé,
2: voy a ir, estoy muy emocionada. Bueno, sí, sí, está sí. muy padre. Cuéntanos de tu show,
3: cuéntanos de tu show. No, no más. se llama Two Night, se graba en Los Ángeles y está muy padre, este, va a ser invitada, te voy a tener bastantes sorpresas. A ti Jordi, no sé si te puedo invitar porque creo que tú todavía te, eres exclusivo, si no también te invito y
0: nos ponemos de acuerdo. Ya no soy amigo, o sea que ya me puedes invitar. <risa>
3: ah bueno. <risa>
0: y encantado bueno, de la vida. Pues. Muchas gracias amigo, y tenías también, estabas haciendo unas cosas con unas bromas nuevas y unas cosas, ¿nos puedes platicar ya de eso o no?
3: De eso, ah, pues, de tu marca pues, de ropa ¿Cuántas cosas? No, pues estoy produciendo bastantes es Ese programa que se llama Tonight Estoy produciendo un programa que se llama Los Visitantes Como lo que hacía en, en las bromas telefónicas Pero ahora con dibujos animados Ya luego les contaré Y luego ¿Quién es la máscara? Y una serie que luego les contaré también Pero todavía no
0: ¡Guau! Wow, ¡Felicidades,
3: amigo! Okay, felicidades. Okay,
2: ¡Felicidades, Omar! Eres Oye, buenísimo. también háblanos de tu, de tu marca de ropa también. Yo sé que tienes muchas cosas muy padres. Y Ahí vamos, nomás entren mucho.
3: a bros, bros
0: clubcom
3: Mira qué bonitas están las playeritas. Sí, está padre. La, calidad. la gente que lo está viendo en YouTube <risa> está padrísimo. viendo su... Trae una playera sí.
0: polo padrísima negra con rojo y unas rayitas blancas muy padre. Oye, pues gracias, amigo. Muchas gracias. Gracias por todo y gracias por estar en este episodio de, de Todo Mucho. Gracias, gracias, felicidades, de todo mucho, a todo el equipo, Jordi, Marta, los quiero, bye. Gracias, bye. bye. Martita,
2: muchas gracias bye. por
0: todo, corazón. Muchas
2: gracias, Jordi, estuvo súper divertido, súper inspirador.
0: Súper inspirador, muchas gracias a todos, Super a la gente sonoro. Inspirador. muchas gracias a mi querido Armandito, muchas gracias a todos Y este, pues ya nos vamos, nos, nos escuchamos la siguiente semana Ah bueno, espérame, Paola Celis, Gilberto Hinojosa, Miriam Delgado, Eloisa Vázquez, Osvaldo Emanuel Arias Hay un chorro de gente que es súper muchólogos de corazón y gracias por pedirnos a Omar y ya se los trajimos como lo pidieron
2: ¿no? Ya, Diego Barragán, Daniel Talavera, Dani Roldán, este, Paloma Goner Ian Montes, muchísimas gracias. Les recomendamos también que si pueden nos echen un grito, nos manden un mensajito a, a nuestras redes sociales arroba de todo guión bajo un mucho. Estamos al pendiente de sus comentarios y el correo es contacto de todo mucho arroba gmail punto com. Padrísimo, gracias, pues nos Jordi. escuchamos la siguiente semanita, ¿no? Sí. O si los se te están
0: echando así de hilo Los podcasts, pues bueno, nos escuchamos en un minuto nos,
2: En el siguiente ah, sí, en un ratito. Ah, por cierto, la gente, por favor Les queremos decir, denle like a, Al video si nos están viendo Por YouTube este, y si nos están escuchando, pues, y les gusta lo que estamos contando, eh, recomiéndanos también, pueden dar sí. share ahí a la flechita y ya con eso este, lo comparten con sus amigos y sus familiares y hasta sus enemigos, ¿cómo no? <risa>
0: <risa> Oye, hay varios, hay varios episodios para los enemigos. <risa> este no me gustó, ahí te va. Ahí Oye. te va el enemigo. <risa> ¡Nos vemos! Okay. Bye. Nos vemos, cuídate.
2: Bye.